0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《哈斯塔星星相惜 Podcast》。我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。我是太阳河洲天底落四字座外显很不狮子的四字座 t 啊。好，今天这一集呢，我们要进入的第二个星体，也就是今世大天王降临怎么办？谈的是第二位天王，也就是变革之神天王星。那在开始这一集的内容之前呢，刚好因为呃在行运的时候应该会提到，就是我的本命盘行运的天王星触碰到我本命的水星，以及即将要跟太阳合相。那我觉得在这个时刻刚好就是前几集有提到说，我目前在做的一个所谓慢工出细活吗？谈的就是 YouTube 的影片上映了，所以如果和各位听众有兴趣看。算是惺惺相惜的影片版的话，欢迎大家上就是 Google 的 YouTube 上去搜寻《惺惺相惜》，就一样可以找到我们制作的第一集的影片。这样子，好，那话不多说，我们就开始讨论所谓的四大天王的第二位。这一位呢，是跟土星象征的法则可以说是某种程度的对立与挑战面的星体，也就是天王星。如果我们说土星是时间之神，是过去传统和体制的捍卫者的话，那么天王星就是打破这些规范的变革者。那天王星呢，它是在一七八一年被发现的。那一七八一年这个年代，如果各位听众对世界史，特别是欧洲史，影响近代非常重要的欧洲史有一些记忆的话，学生时期的记忆会知道这个年代跟革命、反叛、独立的世界浪潮特别有关。例如，在这段时间，美国开始。对抗跟反抗英国，就是美国作为一个殖民地开始要形塑出他们自己的国家认同，以及最重要在世界史上非常重要的一个历史事件是法国大革命，它刚好在一七八九年发生，这在世界史特别是民主浪潮上特别有关。那时候法国大革命喊出的口号叫自由、平等、博爱，我一直觉得这六个字。非常跟水瓶座和天呃天王星特别有关系。那接续的法国大革命之后的所谓的拿破仑征战欧洲，以及他把所谓的法国的这个民主、民主主义思想跟民主的浪潮席卷了整个欧洲，他也带来了之后的理性主义和工业革命，刚好在一七六零到一八四零年代。所以其实会发现到我们传统上天王星。我们灾星是赋予的，比如说跟科技、跟革命有关，它都呼应，就是我们灾星学说的同时性，同一时间发生的事情是跟天上的星体是有相呼应的。那在立法上呢，天王星呢，它运转一个黄道的周期大概是八十四年，也就是说，如果你活得岁数够长的话，你可以在你八十四岁的那一年。经历所谓的天王星回归，它不像土星是29年，好难啊<笑>，对，天王星过境每个星座大概是7年，那包含宫位也差不多，通常一个宫位也大概是待7年左右。那目前在我们录音的当下呢，天王星是落在金牛座的16度。多，也就是你可以说它已经大概走了一半，所以大概在三年多，大概就会换到下一个星座，也就是双子座。那在占星学当中当中呢，天王星守护水瓶座，所以落在对面的狮子座是弱势的位置。那在天蝎座是强势，在金牛座是失势的位置。在象符号象征学里面呢，天王星的符号，它里面是象征物质的十字架。被左右两个弧形给夹在中间，并置于代表灵魂的那个圆形的那个符号上方。那我们占星师会认为两个弧弧形，我们通常认为左弧形代表过去，右边代表未来。那有一些占星师则是认为左右两边弧形象征的是人性与神性被实质所分隔开来。那在古希腊罗马神话中呢？天王星是土星的父亲，也就是乌拉诺斯。他其实是盖亚。如果大家在看一些电影、西方电影，或者是玩一些手游、什么线上游戏，会常常听到“盖亚”这个字。他其实源自于大地之母，他是大地之母独自生下的第一位代表天空之神的神子。那乌拉诺斯他后来跟自己的母亲先后生下十二位泰坦泰坦主神。也就是有六个儿子和六个女儿，还有三位独眼巨人跟三位百臂巨人。这里出现很关键、哦，但是乌拉诺是对这些小孩，他认为这六个所谓独眼巨人和百臂巨人呢，长相很怪异。大家看听到一个关键字“怪异”、“奇怪”，那不如他们原本一开始前面生的泰坦人所谓的正常，所以他就把他打入地底。那当然就是乌拉诺是把他的孩子，你可以说把他关入地底受苦受难，让他的他的母亲也是他的老婆非常的痛苦不已，所以他就要求或请盖亚呢就请求他生的这几个孩子里面起来反抗他们的父亲，搭救自己的兄弟。那其中最小的那一位泰坦神。也就是土星克罗诺斯，他就企而反抗他的父亲。那盖亚呢？他妈妈给了他一把镰刀，这就是土星的镰刀的符号的一个相关的呼应了、啊。然后带他埋伏起来，后来就是他后来就阉割了他父亲乌拉诺斯，他割下的那个。呃，他父亲的阴茎呢，在流出的血液中诞生了我们所谓在神话当中很重要的一个象征，叫复仇三女神。然后阴茎扔进大海当中，形成浪花，呃，你可以说药水而出，所谓的阿芙罗黛蒂，也就是我们在讲的 Venus 和金星。所以我们可以其实从这个神话中看到几个概念，就是天空之神跟水瓶座以及天王星的呼应。那我觉得这里呼应的其中一个关键是在我们常常占星师提的天王星带有一种奇特、呃离经叛道、怪异，或者是不拘于既有的框架。那刚刚可以从就是天王星乌拉诺是对待他自己儿子觉得奇特怪异的这件事情就可以看得出来。第二个是说，因为他是天空之神，我们常常许多占星师，我们自己在看水平做特质强的人，他们有个特质叫做他们会拉远处、从高处去眺望和俯瞰的特质。我都开玩笑说，有一点像是从太空看地球的感觉。那我自己观察到身旁当中有明显水平或者是天王星的朋友，他们都有一种独特的次元切割刀。如果是月水平，我们之前有提到说，他们是对情绪可以做切割跟梳理这样子。那不管怎么样，你可以从我们刚刚说的神话符号象征看到，就是天王星它是如何继承，或者是被我们占星师认定它有哪一些的关键字跟意涵。那其实讲到这呢，其实广义来说啦，因为我们已经进入的四大天王的第二位，那后面的三王星呢，严格来说都是摧毁者，只是他们摧毁的方式不同，他们要摧毁或挑战的就是土星的法则，因为他们位于土星的管辖范围之外。其实三王星是现代占星之后发现的三颗星体。那简单来说，在我们占星学里面，这三颗三王星都会撼,撼动自我结构的基础，会让一个人。如果我们说土星有保护的意涵，它代表是一种社会体制跟规范，在个人上面，它象征的是个人的。你可以说是骨架，可以是一个保护。那么三王星会让一个人瞥见更大的整体。土星象征的是自我的外围结构，通常来说，它是很努力的在抵挡三个外行星的势力，让一个人不必接受众生一体。对土星来说，是一个很没有、很没有面子的概念，因为土星很强调规范、体制跟界限。但是土星的法则有一个。呃，缺陷，你可以说它是一体两面的概念，就是它那个缺陷是指说，它想要保护和捍卫的界限，终究会导致整个人格结构的瓦解。瓦解，那三王星就是有效运用这个瓦解的一个星体。那通常来说，我们会说土星跟天王星一向是敌对的，就是我们像在神话当中，就是乌拉诺斯跟克罗诺斯的关系。那天王星代表的是突破物质制约的驱力，可以从符号象征看到。那我们知道土星它象征的是一种物质具体化的规范这样子的意涵，所以天王星它想释放我们个人内在的创造力，它在我们的。集体占星集、呃、占星学里面，它象征的集体潜意识是代表是人群想要突破和改革的方向，并学会用心智来掌握大自然的力量。那土星代表的则是认同物质的形式，那让自己摆脱集体性的考量。所以我们可以从这当中看到，就是很有趣，就是我们常说土星跟天王星同时守护的水瓶座背后人格特质的矛盾性。呃，我自己的感觉啦，就是水瓶座特质强的人，他们通常都有既尊重物质形式和重视理性逻辑，却又倾向于抽象概念和直观的感受。在想法跟立场上，我常常说水瓶座既前卫又有权威性。我觉得这是我对水瓶座特质强的人的观察，就是说，他们虽然前卫，虽然多元，但是他们的多元跟前卫当中，又蕴藏着土星的权威和认定说的一种呃体制化，就是他认定他所相信的信念具有一种体制化，这样子，特别是在思想、想法跟立场上特别明显。那很有趣的是呢。呃，在我们占星学里面，后面发现的三个三王星，分别都是水星、金星与火星的高八度星体。那也就是说，天王星是水星的高霸度代表。那我们知道，水星代表的是思维跟自信，所以它可以说是思维跟自信的高阶版本。如果说水星强调逻辑跟分析步骤去收集和汇诊我们在日常生活的传递的资讯的话，那么天王星象征的则是一种直觉性和独立创意的想法，而且这种独立创意的想法，某种程度上对。一般人，或者是对土星规则下的人来说，是一种怪异、无法被理解，甚至是一种很跳跃、一种一种奇怪。有些人甚至会觉得是为反对而反对的这样的思维。那这类想法往往挑战了一般人主流的预设标准。所以我们可以说，水瓶座跟天王星试图会去挑战主流社会下所定义的标准，并且替那些被常规视为怪异的人作为平凡。所以我们才称为它为变革，甚至是革命。对，那有一些占星师会认为天王星本质上象征改变，或者是混乱。端看你从哪个立场去看了，对土星来说就是很明显，明显的就会觉得这就是一个带来混乱跟搞破坏的星体这样子。对，讲到这个 t i 有什么想补充的吗
1: ？我觉得是不是混乱真的要端看你是土星那一方，还是你是天王星的那一方？<笑>天王星的那一方就会觉得，哎、欸。我天王星本身的精神，就是为了要打破土星的限制。其实三王星的意义，就是都是为了要打破生命当中的限制跟枷锁。你知道，大家都知道太阳系的那个行星的顺序，就是土星的后面就是天王、海王跟冥王。以前古代人只能观察到土星，但是后来科技。比较发展，还有运算能力比较强之后，才发现了天王星、海王星跟冥王星。所以对占星学来说，这三颗行星诞生在星盘上面的定义，就是为了要突破、欸。土星原本给我们框架住的一个生命的规范。那讲到天王星的那一种，郭可敏刚刚讲自由、平等、博爱嘛，对不对？还有那种革命。的那种感觉，革命以及希望，这感觉我觉得以现套在现代来说，就很像是《饥饿游戏》电影传递的那种感觉。嗯，就是跟刚刚 k o k 米讲到的法国大革命以前古时候的那种感觉一样，它是一个在强权，然后充满阶级制度之下，然后在那个社会有很多限制跟不合理。的情况下，那主角他怎么样抗争，然后怎么样星火燎原，让一群人燃起希望，然后打倒强权，迈向自由。然后最后一部的名称叫做《自由幻梦》<笑>。这系列小说，这系列小说的作者是苏珊·柯林斯。这位作者的。星盘也很有趣哦，他的星盘有水星跟天王星非常紧密，就一度的合相，所以他写出了这个非常天王星，哦、对，非常天王星精神的小说，因为是水星嘛，他又可以传达出来，是不是？就是非常的神奇。然后这真的不是巧合，这就是星空的力量。<笑>这样子，然后大家记得电影里面有一个三根手指头的手势嘛，就是是女主角用来象征改革跟反反抗集权统治的那个手势。那这个手势呢，它在目前呃在泰国、缅甸、香港的反政府示威的运动当中，都有人拿出来作为宣誓。所以天王星它跟水瓶座还有第十一宫都很有趣。这一些人都是先自己走的人，孤单的人，脱离羊群的人。但是到最后呢，反而是这一群人，他会让身边的人那种，呃，大家突然觉得，哎、欸，不对劲，应该是那个人讲的才是对的。我们为什么要被框架住？为什么要被绑住？所以身边的人他越来越有勇气，最后变成大家一起走，一起迈向自由，一起推翻。推翻强权，因为天王星的人，他还有天王星行运，天王星行星的能量，要做的事情都非常的大，呃，大到说，诶，这一件事情是需要一大群人的力量，或者是群众的力量，来去整个扳倒当下的体制这样子。所以天王星带来的改变，诶，对固定星座的人比较多。的人会非常的不适应哦，那种感觉就有点像是老人家一开始学电脑一样
0: 。这个比喻很好，因为我有想过这个例子。
1: <笑><笑>对，就是那种你花束可能都不懂，找不到它在哪里，它用途在哪里。不过，呃，也就是虽然对旧时代 old school 的人来说是非常不适应的，但是其实，呃，以现在的。角度来看，电脑跟科技，它的确会让我们彼此更连接，然后更好、更自由，资讯更发达，所以我们越不可能被一些所谓的强权控制住。所以，嗯，刚刚空空米讲那个例子，有讲到说，就是，嗯、呃。天王星的小孩把他的阴茎割掉嘛，然后那个阴茎掉到海里面，然后从泡沫当中诞生出金星、维纳斯。这个故事它告诉我们的是说，天王星它虽然会带来自由跟希望，但是呢，在整个革命的过程当中，会有非常多的对立、冲突、疏离还有孤立产生这些负向的特质。所以说，其实。嗯、呃，在遇到这一些事情的时候，我们会说，像是水瓶座，嗯、呃，天王星，每一个行星，每个星座都有它的正向特质跟负向特质，所以在对立啊、冲突、疏离跟孤立产生的时候，我们反而需要的是用水瓶座的那种正向的方式，用理解、尊重、包容的态度来取代对立跟纷争。那这个就是神话当中为什么那个天王星的阴茎掉到海里，诞生出嗯维纳斯？维纳斯它代表的是金星是一种爱，意思就是说今天我们要去化解天王星的那种流血冲突，也就嗯我们今天讲的都比较大格局嘛，你换到。换到呃家庭里面来说好了，通常家庭里面的家庭成员比较有天王星性格的人，通常都是会比较容易跟家里的人起冲突，那或者是说他会比较想要去做一些比较不一样的事情，那是可能老一辈 os 过的会比较一时之间难以接受的事情，所以这种事情就会变成，如果彼此都互相不理解、不尊重、不包容的话，就会像。天王系一样，我们的呃距离会越来越遥远。那这种时候呢，如果嗯其中有一方或者是两方意识到，哎、欸，我们要用的是金星的那种爱，然后互相去理解、包容跟尊重，那这样子大家就会一起往一个非常正向的方向往前走。所以我那时候学。学习的时候听到这个神话故事，觉得咦、呃，怎么那么血腥跟恶心？<笑>但是它背后的那个意涵是非常非常的让人感动的，而且在嗯，就是真实生命的实践上，也真的非常的受用。如果大家有遇到可能家庭里面有人在革命啊，或者是说小孩怎么都这么离经叛道。这种情形，或者是哎，爸妈为什么都不接受我的状况的时候，可以试试看用这个方式。然后我自己尝试过，的确会让呃某一些僵固的情况下变成比较 soft、比较柔软，然后比较有一个希望的开口这样子。嗯 ，Coco 米呢？
0: 好，谢谢蒂亚的分享。我想先沿着你刚刚举，我觉得你举那个《饥饿游戏》的自由幻梦真的是非常好的例子。然后没想到作者竟然是水天合相那么紧密的一个这样的作家。其实，在世俗占星学，就是大家知道占星师有时候他要判读的是大趋势的世界局势的时候，天王星毕竟它是算世代星体，它象征的是一种追求超越极限。就越过土星已经建立的思想界限，去打破规范，开拓新的典范和道路。所以，在我们一般的占星教科书会提到说，天王星的行运或天王星特别跟将人们从桎梏中，应该是桎梏吧，桎梏中解放出来有关。这个桎梏通常都是土星带来的疆界跟规范。但如同我们才就刚刚 Tia 讲的，我们一直不断再三强调一体两面的概念。天王星也有将解放特征变成一种过激或是极端的状态，这也是为什么它跟无政府主义有关的原因。对，所以 Tia 刚刚讲那种家庭或者是大世界上政治上的那种大趋势、纷争、革命造成的疏离，或者是痛苦，或者是那一种。斗争对革命会必然会带来斗争跟流血，它其实都跟天王星是想要突破疆界、突破限制跟规范的那个欲望跟冲呃动能是有关的。所以，我们对我们三星星来说，在政治上，天王星通常有极端的特征，它就像是两个我之前我之前印象很深刻，就是呃，我忘记我是看哪一本书，它有提到说天秤的两个极端其实非常的相似。对，那所以我，我我觉得这个地方就沿着可以去思考，天王星所象征的无政府主义。或者是各种意识形态的激进主义，呃“激进”这个字指的是英文的 “radical”（r-a-d-i-c-a-l）。A D I C A、L, 比如说，激进派的女性主义、激进派的社会主义、激进派的资本主义、激进派的动保团体，任何这一类的团体，如果它是所谓有被冠上激进派，它通常在对我们占星师来说都是跟天王星有关，因为它强调一种立刻、马上，而且是一种基础。强调一种进步性的观点，想要去挑战目前社会上的规范，他们认为是不正确的一种信念。所以在占星学上，我们通常有几个关键字啊，就各位听众可以听好：天王星象征了混沌、改变、革命、震荡、不一致，而且难以预测、叛乱跟背叛。这里的背叛指的是体制的背叛者，他指的比较不像是我们之后谈的冥王星的那种被背叛的感觉，他比较指的是我想要跳脱你目前的体制的规呃规范或体制的信念。他指的天王星也象征心智上的卓越、解放。他跟天才，我常常开玩笑啊，就是天才跟疯子只有一线之隔，<笑>所以这就是我常<错>我我常来举举水瓶座跟天跟天王星的一个范例。成
1: 成功了就是天才，失败了就是疯子，<对>他们是一样的
0: 。<笑>对，就是嗯哼，它跟发明与科技有关，它跟突破，它跟生物学讲的突变。他跟开放，他跟任何怪异无法被理解的人事物、独立与特殊的人，还有局外人，这个也特别跟天王星有关，格格不入、孤立而且不受规范、体制框架外的人。最后还有一个关键字，天王星也是象征占星学跟占占星师的星体。那总归来说，我觉得我们是接续土星来谈天王星。那我觉得它天王星跟土星有一个共通点啦，就是首先那个共通点要先谈天王星。我们刚刚强调强调它有自由、平等、不外，可是它的自由跟木星的自由不太一样。木星的自由比较像是一种向外冒险、扩张去。去悠游这个世界，到底有什么可以成长的方向？但是天王星的自由比较像是孤立、独立，甚至是带有一种冷漠跟分割的分离感。举例来说，在古典占星学中，天王星七宫以前的占星师会说跟，跟会经历离婚，或者是独身主义。这就是跟天王星强调分离和分割有关，但是现在我们不会单一线性的解释，因为现在很多人可能有不一样多元的关系跟伴侣的经营样态。对，那简单来说，这就是他跟他的自由跟木星的自由有一点点不太一样的地方。那我自己会觉得啦，就是天王星或水平特质强的人，往往。会给人一种不是处在同一个时空的感受，或是格格不入感。<笑>所以为什么市面上很多对水瓶座的说法会说什么外星人？它其实是源自于水瓶座的守护星<对>天王星的影响。那这种特质呢？如果各位听众是天王星特质很强烈的人，或是水瓶座特质很强的人，往往会在你。落入的星体或宫位的主题上，在面对所谓的主流时，感受最为明显。因为你会觉得我好像不不是属于主流当中的那个人，我是局外人。对，嗯
1: ，我觉得<好>木星跟天王星之间的差异啊，<嘿>感是那种次元不一样的概念。木星比较像是，哎，我去到国外，就是。但是我们还是在地球上哦，是那种我觉得古怪，其实<笑>在我原生家庭比较远的地方，那天王星的遥远是外太空，就是脱离地球的那种外太空，所以天王星人才会给人一种哎，因为嗯，刚刚前面有说嘛，我们以前可以观测到最近的最远的行星是。土星，所以当时观察到天王星的时候，就觉得哇，真的,真的是一个更遥远的宇宙的次元的概念。所以其实、就是、天王星的那种远，就真的是跟太空啊、科技啊、占星，就是跟星星星体有关的那种遥远的感觉，这样子
0: 。其实说到这个，我刚刚刚录音前，我在滑手机，我就看到新闻在讲乌克兰在请求。呃，特斯拉的老板叫什么？马斯克，吗？马斯克。就是、嗯，对，他就说请求，他就发了那个文，我觉得快笑。他就说大家都说你是呃外星，呃，那叫什么外太空来的，就是不是地球的人，然后要请他就是用非地球的方式来救救乌克兰。<对>我那时候看到这个新闻，我觉得他可以耶
1: ，他可以。我们等一下下一集讲本命盘的时候，我们会分享他的故事。
0: 对，我觉得他真的，他真的就是属于很天王星特质的人。我相信，如果各位听众有特别关注这位世界第一首富，应该可以感觉到他的言行非常的天王星，天王星特质非常的明显。这样，对、嗯，好，最后新相识有提供数种的专业占星服务咨询。从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。另外，如果你正面临人生难关，想迅速立即性的针对目前困境与原因进行厘清，进而找到生命出口的人，我们有提供。针对你命盘重点式的判读与建议的方案，例如提供及时且快速文字咨询的解忧信箱，以及占星三人行方案，都适合想针对单一问题进行咨询的人。俗谚有云呢、啊，世界上大多的问题都跟人有关。如果解决不了问题，就解决提出问题的人。这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴，职场同事与老板、暧昧对象或亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询，那我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重要特质来分析你命盘跟对方人格个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。那如果你是对投资理财与金钱资源运用上想要做深入探讨的人，欢迎找我们财经专业背景出身、对财经占星学有特别专研的替雅进行投资钱财旺旺来的线上文字咨询。他会从你的命盘中找出隐藏在其中的投资天赋、适合的投资标的，以及蕴藏在命盘里的资源保障。最后，我自己本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那因为最近有不少关听众后台私讯关于就是专业占星解盘技巧的开班授课事宜，那这真的蛮让我受宠若惊的。毕竟要为人师表，教人家如何解盘，还是需要蛮大的勇气跟实力。那首先要很感谢各位的肯认跟支持。那关于这部分的课程跟规划，我还在呃慢慢慢的规划当中。毕竟身为一个日水和尚、弱金牛都在六宫的占星师，我在工作上一直都是一种慢工出细活。好了，我总算把我的 YouTube 的影片完成了第一步，之后还会第二步、第三步，那这部分还请各位多多担待。如果后续有开课，一定会跟各位分享。那如果各位听众喜欢本节目呢，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我们在脸书上会不定时的发一些关于行运或灾星相关的天文。那另外，在我们制作非常精美漂亮的哈 Star 星,星相席官方网站上，也有我之前写的不少专业灾星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 后搜寻，就可以在上面阅览哦。那在下一集呢，我们将进入天王星实际在我们的星盘，特别是本命盘当中担任什么样的角色。除了探讨在本命盘中天王星代表意涵当中，更从我们自己的自身经验或职业经验当中，还去还有名人的故事里面，告诉大家如何善用天王星的变革力量，去达成释放与进步。的一个空间和可能性，并且成为一个独立自主的个体，还请各位听众务必收听哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，心
1: 心相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。